0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes! Bienvenidos a su programa Te Quiero Dinero, su programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Es un gusto estar con ustedes como cada miércoles. De regreso, María Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí un... Un miércoles más, sí, tuvimos unos, eh, unas semanitas de vacaciones Entonces, con un gusto enorme de volver a tenerlos al otro lado de la pantalla Entonces, bienvenidos a todas las personas que están eh, escuchándonos Ya sea por Proyecto de Radio, por Facebook o por TuneIn Así es Y bueno, también para las personas que están escuchando esto a través de un podcast Que ya subimos eh, en iBox o en iTunes
0: pues eh, creo que otra vez tenemos como problemas con la red de la parte de Facebook. Las personas que nos están ahí siguiendo en Facebook, si nos pueden decir si nos ven bien nos escuchan bien, estaría genial. Si no, recuerden que también nos pueden escuchar a través de com o tal vez nos estés escuchando a través de un podcast y también pues te saludamos.
1: Seguramente no me escucharon nada de lo que dije hace... Medio segundo, pero bueno, queremos recordar redes sociales en lo que empiezan a conectarse personas. Recuerden que tienen Facebook, Twitter e Instagram como te quiero dinero. Que puedan encontrar también expresos financieros en YouTube y que hay un blog que es te quiero dinero blogs.com.
0: Com. Así es, entonces, eh, pues el día de hoy tenemos el programa número 99 ya, estamos a uno solamente llegar al 100, que será un especial que tendremos ahí, una recopilación tal vez de los mejores programas, o más bien hablar de los mejores temas, uh -huh. ¿no? En resumen, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mucha gente le interesa, porque tiene que ver con estas fechas, ¿no? Con estas fechas de diciembre, y que tiene que ver con el... Aguinaldo. Exactamente. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el Aguinaldo, eh, qué debes saber acerca de él, ¿no? Eh, pues, para aprovecharlo mejor, sí, pero también para pues ejercer tu derecho de recibirlo. Entonces, vamos a estar viendo toda la lo, lo, lo parte de temas de Aguinaldo. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de la página de Te Quiero Dinero en Facebook. Ahí está el live y entonces ahí nos puedes mandar mensajito o si no, también tenemos el chat en vivo en proyectaterrade.com y ahí puedes estar también preguntándonos cosas o interactuando con nosotros nosotros mandando unos saludos y pues bueno, para nosotros es un placer como cada miércoles estar con ustedes.
1: Y comenzamos, bueno, como bien dice Fer, el día de hoy vamos a hablar de cuestiones de aguinaldo, lo que debe saber y bueno, es verdad que muchas personas tendrán que autoconsentirse ya que son eh, personas que trabajan de forma independiente, freelancers, emprendedores, eh, empresarios que re realmente van a tener que eh, darse un caprichito quizá o una compensación eh, propia, pero otras muchas personas que nos escuchan, es muy probable que trabajen eh, en algún empleo y puedan eh, o debieran recibir este aguinaldo.
0: Entonces, llegamos justo a esa parte, ¿no? Eh, ¿Quiénes son las personas María que deben recibir o que califican para recibir un aguinaldo?
1: Pues bueno, según la ley federal del trabajo, todas las personas que puedan de alguna forma aprobar una relación laboral, una ya sean eh, trabajadores de base, de planta, eh, cuestiones por mm, sindicalizados, de confianza, eh, contratos por obra, por tiempos eh, específicos, deberían ser acreedores a este beneficio, porque bueno, llegando a la parte de quién debe recibir también debemos definir qué es el aguinaldo como tal.
0: Así es, el aguinaldo como tal es parte del ingreso que tiene derecho un trabajador, ¿no? O sea, no es, mucha gente lo considera como un premio o como un bono o como un extra o como un regalo de, pues, eh, el patrón, ¿no?, o del empleador. Realmente no, al menos en México está considerado como eh, parte de tu ingreso anual. Entonces, sí o sí debes de... Eh, pues de adquirirlo como tal si tienes eh, algún contrato o algo que te ligue a la empresa.
1: De hecho en México es una gratificación eh, anual obligatoria, es una prestación que eh, determina de hecho esa ley federal del trabajo que eh, los... Eh, este, empleadores deben cumplir con sus trabajadores.
0: Así es. Entonces, eh, pues como tal, ya habíamos dicho quienes califican para esta parte. Eh, hay muchas personas actualmente en México que están eh, laborando por honorarios. ¿Y estos, María, pueden calificar para recibir eh, aguinaldo?
1: No, en el caso de honorarios no. Sí, en comisionistas y vendedores, incluso la parte de militares en activo, deberían recibir. Pero honorarios como tal no está dentro de este grupo de personas que tienen derecho. A
0: entonces aquí, eh, pues para todas las personas que trabajan como comisionistas en la parte de ventas, es importante que si ustedes en su contrato están ligados directamente a la empresa, entonces tendrían que tener derecho a esta parte de aguinaldo. Una pregunta bien importante generalmente es, ok, pero ¿y entonces cuánto me toca de aguinaldo? ¿Cuánto corresponde de Aguinaldo, María?
1: Bueno, es importante saber que, por ejemplo, eh, si tú has trabajado un año, te corresponden 15 días de salario. Sin embargo, si has trabajado menos porque te incorporaste a trabajar eh, hace seis meses, hace tres meses, hace un mes, te tocaría la parte proporcional. Después vamos a hablar un poquito más de cómo se calcula todo esto. Depende del de tiempo que llevas trabajando para la empresa, pero bueno, es una cuestión de reglas de tres, muy sencilla, aunque después ahí te encuentras información medio en revés. De cómo
0: calcularlo Y ojo, ahí por ejemplo, en esta parte del aguinaldo, lo mencionaba María, son 15 días, o sea, por cada año te corresponden 15 días mínimo. Si eh, en tu trabajo por contrato se te da más, pues entonces está perfecto, pero al menos por ley tiene que ser... 15 días. Edith Pineda nos mandó un saludo. Y Marta Mejía en Facebook dice, saludos, gracias por esos temas. Y también arriba había un, otro comentario de Melo Hernández que nos saludaba y que nos decía buenas noches. Un abrazote, Melo. Eh, en radio.com también hay comentarios. Dice Brenda Ortiz, bienvenidos, te quiero dinero, se les extrañó. En Facebook dice Juan Hernández, buenas noches, los veo en Honduras. Muchas oh. gracias, te mandamos un gran abrazo eh, hasta Honduras. Eh, dice Guadalupe Rodríguez Saludos desde Aguascalientes ¿De qué están hablando? Los estoy descubriendo en Tuneín Guadalupe, un saludo Estamos hablando de la parte de Aguinaldos Y lo que debes saber Fernando, saludos Te quiero dinero, chicos Se les extrañó Felicidades, qué bueno que están de regreso Muchas gracias, Fernanda Te mandamos un gran abrazo Un gran saludo Irlanda, por ejemplo Yo tengo seis meses de trabajo Pero gano el mínimo ¿Cuánto me tocaría? Esa parte está interesante eh, Porque con, en tu caso es muy sencillo no eh, Si... En general te dan de aguinaldo 15 días y tú tienes proporcionalmente solamente 6 meses trabajados, ¿no? Aunque más adelante lo vamos a ver, es un poquito más específico en cuanto a la parte de días, ¿no? Tomando en cuenta que solamente has trabajado 6 meses, es decir, la mitad te corresponden... Media
1: quincena. Media
0: quincena, que serían 7.5 días. Es muy probable que sea un poquito más. Si es que llevas 6 meses y unos días trabajados, entonces te toca pues un poquito más, pero son 7.5 días los que te tocarían de aguinaldo, que no está nada mal.
1: Así es. También, por ejemplo, para la cuestión del cálculo, tenemos que tener en cuenta que en días laborales hay veces que tenemos días que no son laborales como tal, pero que también cuentan como días en el cómputo de días trabajados. Por ejemplo, se tiene en cuenta el tema de incapacidad por riesgos de trabajo, maternidad, cuestiones de vacaciones o permisos que, eh, cuando te conceden un permiso que lleva agregado el sueldo, o sea, un permiso con derecho a sueldo, Exacto. y la parte de descansos semanales y festivos, van incluidos dentro de este cómputo de días trabajados. ¿Qué eh, días no se consideran dentro de este cómputo? Pues de... aquellos
0: que, por ejemplo, faltas, ¿no? O, te des... o sea, que es una falta con descuento, o si tienes alguna enfermedad y decidiste faltar, pues todas esas partes no te cuentan, ¿no? Mm, o, faltas
1: injustificadas. Exacto,
0: faltas injustificadas. ¿Cuáles otras? ¿Había otras, María? La
1: parte de incapacidad por enfermedad, ya lo has dicho, y la parte de permisos que no están sujetos a sueldo. Te pueden dar un permiso de faltar algún día, pero que no está sujeto a sueldo, y entonces esos no estarían dentro del cómputo calculable para las cuestiones de arriba.
0: Rodrigo dice, y si tengo tres meses... Pues te tocaría justo la parte proporcional, si un año te tocan 15 días, ¿no? En tres meses que has trabajado es una cuarta parte de este, entonces serían como 3.75 aproximadamente uh -huh. días de aguinaldo. Sé que suena poquito, pero bueno, es algo, ¿no? ¿Cómo sacas el conteo?
1: El 25% de tu quincena.
0: Exactamente, el 25% de tu quincena es lo que te va a tocar. Dice Marta Ruiz, interesante, hablan de los rituales de abundancia y el trabajo y el dinero. Te prometemos hey, que haremos, eh, pues tal vez puede ser una buena idea para el siguiente programa. Eh, nos estuvimos desfasando un poco con los programas que teníamos programados para noviembre. Entonces, tenemos que irlos también metiendo. Pero te prometemos que haremos un programa. De hecho, ya tenemos alguno eh, hablando justo de la parte de rituales. Y eso, si quieres encontrarlo, puedes encontrar en ibox.com Ahí están todos los podcasts. Y puedes entrar a la parte de Te Quiero Dinero. De nuevo lo digo, generalmente hay dos programas de Te Quiero Dinero en ibox Están los que se suben de Proyecto radio al final ahí podrás encontrar el mar infinito de todos los programas de, de Proyectate, es un poco complicado pero también tienes el canal exclusivo de Te Quiero Dinero y ahí está todo ordenadito por números y ahí será más fácil encontrarlos
1: Sí, también por ejemplo eh, en esta parte de rituales te puedes encontrar el tema de eh, cuestiones de los judíos que puede ir muy alineado hay alguno que también se llama eh, espiritualidad y riqueza o algo así tenemos varios programas eh, al respecto y que de alguna forma también eh, para cerrar el año podría ser interesante hablar de estos temas también hay que nos dicen eh, de Honduras que nos saludaban pues bueno eh, coméntanos si en Honduras también hay esta parte de Aguinaldo o cómo se maneja allá para que bueno eh, nos nos eh, culturicemos todos eh, Jorge
0: Cortés dice saludos buena noche y Omar Navarrete dice cuánto me toca Aguinaldo si llevo una semana esa parte por ejemplo <risas> lo estuvimos investigando y eh, en teoría porque al final pues eso se podría mover, es muy probable que no te den absolutamente nada, ¿no? Pero para calificar para el aguinaldo, al menos tienes que tener trabajados quince días, al menos uh -huh. eso. Y te tocaría, pues, quince pues bueno, pero... días de aguinaldo, que es mm, casi nada, ¿no?
1: Sí, también, por ejemplo, ¿cuándo te deben entregarte el aguinaldo? Debería ser antes del 20 de diciembre. Entonces, si ellos tienen computado, eh, pagarlo el día 19, pues serían tus días hasta el 19. Pero si tienen computado, pagarlo, por ejemplo, en la quincena, pues sería eh, computar los días hasta Exacto. la quincena.
0: Dice Escuela de Lenguas Foráneas, saludos desde Ayotlán, Jalisco. Te mandamos un saludo eh, y, pues, bueno, eso, eso es bien interesante. Es bien importante que tengas contemplado que el aguinaldo te lo tienen que pagar máximo al 20 de diciembre o antes. Hay muchas personas que ya, de hecho, ya lo han recibido, lo cual está perfecto, pero a, más adelante vamos a decir a decirles qué pasa con las personas que no lo reciben o lo reciben extemporáneo o hacen el cálculo y de pronto les cae menos dinero de Aguinaldo. Claro,
1: porque si les cae menos se van a quejar, ¿verdad? Pero también, eh, bueno, para los que llegamos tarde y ya nos salvamos Aguinaldo, pues una... Eh, enorme disculpa ¿no? por haberlo preparado para el día de hoy Esperemos que para muchas personas sí lleguemos a tiempo con estas cuestiones que vamos bueno, a platicar
0: Para todos aquellos que no les ha llegado, pues vamos a tiempo
1: Perfecto Fer, ¿y cómo se calcula esta parte de, eh, de los salarios y de cuánto me toca?
0: Pues eh, es bastante sencillo eh, todos tienen un ingreso, las personas que están para las que estamos hablando, tienes un ingreso a 30 días, ¿no? Entonces, toma el ingreso que generaste o que generas generalmente en 30 días y dividirlo entre esos 30 días. ¿Para qué? Para sacar el ingreso por un día. Después, este ingreso por día lo que tendrías que hacer es multiplicarlo por 365 días o 366 si el año es bisiesto, ¿no? Y entonces, ahí tienes el ingreso total eh, por año. Y entonces después lo único que haces es dividirlo otra vez. Es que son como muy enrevesados.
1: Si, por, si por ejemplo, estamos hablando del de salario en 30 días, si te pagan por semana, pues obviamente tu salario es semanal por 4. Si te pagan por quincena, pues por 2. Sacas lo que de alguna manera ganas en 30 días y lo divides para saber cuánto ganas en un día. Si tú eh, multiplicas ese, ese, esa cantidad que te da por 15, 15, te sale lo que te van a pagar... De, de, aguinaldo. de aguinaldo Si has trabajado un año completo Así es. Si has trabajado menos Es una simple regla de tres uh -huh. Cuando se trata de meses completos De seis meses, tres meses, cuatro meses Es mucho más fácil porque esta regla de tres Se hace prácticamente directa Si no, lo que tienes que hacer es eh, En vez de poner 12 meses Vas a poner 365 días Y vas a poner los días trabajados Por ejemplo, 200 días No sé si me expliques, hay dudas por ahí
0: Después haremos un expreso financiero en donde podemos poner como numeritos Una para que lo hagan mucho más algo. sencillo uh -huh. y eh, sigan bien como las cuentas, ¿no? Pero eh, de momento eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Ya tienes esos 200 días y entonces, ¿qué sigue, María?
1: Haces esa regla de tres de eh, si me tocan 15 días de salario por 365, ¿cuántos, ¿cuántos me días tocan me tocan? Por, por 200? 200 días.
0: Y entonces, la cuenta sería 200 por 15. Y entonces el resultado lo divides entre 365 y mágicamente te sale el número de días que te van a pagar y ese número de días que si sale 7 pues lo multiplicas por el, por el número de, de ingreso al día y entonces te sale la cantidad que te va a tocar de aguinaldo.
1: Me imagino a alguien parando cada cinco minutos el video para poder tomar nota. La realidad es que las matemáticas de forma mental a veces se complican un poco, pero bueno, como dice Fer, haremos un expreso financiero con una pizarra, un rotafolio o algo donde podamos escribir. Se los colgaremos
0: aquí abajo también para que puedan tener acceso a ello y entonces sea mucho más sencillo.
1: Excelente. Entonces,
0: eso en cuanto a la parte de las cuentas de, eh, pues, la parte del aguinaldo. hay otra pregunta acá, o bueno, hay saludos también. Dice Mónica Monroy, saludos. Pues a trabajar se ha dicho, jaja, ni modo, tengo quince días. Pues bueno, te, si es que te dan Aguinaldo, te tocará una partecita. Nora Álvarez dice, saludos chicos, qué bueno que ya están de regreso, se les extrañó. Nora, muchas gracias. Hay un abrazo, Un abrazo. Paloma Esteves dice, saludos, tengo seis meses de trabajo, entonces por lo que entendí, ¿cómo se calcula? super Súper fácil, media quincena es lo que te toca por ley de, eh, de Aguinaldo, ¿no? Si un año. ¿no? Tiene 12 meses, pues tú, tú has trabajado la mitad, entonces te toca la mitad de aguinaldo, así de sencillo. Para las personas que eso que le decía María, si llevas 3 meses, 6 meses, 9 meses, es mucho más sencillo calcularlo que aquellos que llevan, pues hay días nada más medio raros.
1: Digo, también puedes hacer un cálculo aproximado, llevas 4 meses... Eh, o llevas cuatro meses y cinco días, bueno, calculado sobre cuatro meses y tiene que estar en ese rango. Si lo quieres más específico, pues sí tendrías que eh, calcularlo por días. Así También, es. por ejemplo, ¿qué ocurre con las personas que tienen salarios variables o salarios mixtos o a destajo? Bueno, las personas que tienen salarios variables van a recibir el promedio de los salarios que recibe. Y si tiene salarios mixtos o a destajo, se trabaja con un salario fijo más el promedio de la parte variable de
0: su salario. Así es. Eh, Perla González dice, ¿en un outsourcing es obligatorio el aguinaldo? Eh, esa pregunta voy a tratar de, de pues, inferirla. Si te refieres a si tú estás contratado a través de una empresa que hace outsourcing, pues claro, porque al final tú tienes un contrato de trabajo. Uh -huh. No lo tienes directamente con la empresa con la que estás eh, pues, día a día, pero si sí hay una empresa que te contrató para esto. Entonces sí, te corresponde aguinaldo y obviamente es obligatorio. Eh, Escuela de Lenguas Foreñas dice, los dueños de una empresa o negocio no tienen derecho a aguinaldo, ¿cierto?
1: Bueno, yo diría que, por ejemplo, tú pones tu empresa, eres dueño de tu empresa, y eh, si tú estableces un sueldo para ti, deberías contemplar también un aguinaldo para todo aquel que tiene un sueldo, ya sea trabajador o dueño, es lo recomendable tener... Un sueldo. Es muchas veces eh, probable que de alguna forma cuando estás emprendiendo o tienes tu propia empresa, ni siquiera tienes eh, ese sueldo establecido mal hecho, pero se hace muy habitualmente. Si no tienes este este salario eh, establecido para ti, es difícil calcular cuando te va a tocar de aguinando. Pero de si hecho, lo tienes, sí debería estar.
0: Como lo dice María, pues al final un dueño de negocio tiene un puesto dentro de su empresa y entonces ese puesto es lo que le remunera ...o así te, se tendría que hacer... ...obviamente si vas iniciando pues es complicado... ...pero bueno, eh, tenemos más... ...Diana Maldonado Ordaz... ...le mando un saludo, saludos a ambos, los quiero... Nosotros también te queremos. Te mandamos un abrazo hasta Estados ah, Unidos. Qué, ¡Qué gusto que nos escribas y pues te extrañamos un montón. ¡Qué te bonito, un Diana! Muchas gracias. Perla González dice, gracias. Eh, y Juan José Rodríguez dice, recuerden que se les pueden descontar días por faltas, ausentismo y por incapacidades por enfermedad general. Saludos. Sí. justo es lo que decía hace rato un poquito María, ¿no? Eh, si tú decides faltar o si tienes una enfermedad, pero pues al final decide, no, no, no te dieron incapacidad, pero tú dices, ¿sabes qué? El día de hoy yo voy a faltar porque deciden sí. tomar, pues ese día se va a descontar y no solamente se descuenta pues de, ese, de esa quincena, sino también te va a contar para la parte del aguinaldo.
1: Claro, es diferente una incapacidad por riesgo de trabajo o por maternidad o paternidad que una incapacidad por enfermedad. Las primeras de las que platicaba sí están incluidas dentro del cómputo, las de incapacidad por enfermedad no como tal están dentro de
0: este... Juan José Rodríguez dice, para tener un aguinaldo tienes que tener la figura de trabajador, pues es que no sé a qué te refieres con la parte de trabajador porque de hecho... También, por ejemplo, no sé si en consideres ahí en trabajador a un comisionista. ¿no? Yo no lo consideraría como tal un trabajador, pero uh -huh. un comisionista también tiene derecho a aguinaldos. ¿no? Eh, las figuras que tienen derecho a aguinaldos son muy variadas. De hecho, hay pocas que salen directamente de esto y una de esas pocas es honorarios. Si tú estás trabajando por honorarios, lo siento, pero no tienes derecho a aguinaldo.
1: Efectivamente. De hecho. Eh, digo, en términos generales, en todas las personas que puedan comprobar una relación laboral, laboral exceptuando exacto. este tema de honorarios. También, por ejemplo, una de las preguntas más típicas es si este eh, pago es el libre de impuestos.
0: Eh, no, obviamente como es parte de un ingreso, está grabado con el impuesto sobre la renta. Ahí ya le tendrás que preguntar a tu contador cómo se hace este impuesto sobre la renta, pero es muy probable que te paguen exactamente igual que lo que te pagaron la última quincena. no Entonces, eh, pues eso está grabado. Para una persona que, por ejemplo, hace rato no me acuerdo quién nos ponía en el chat que ella ganaba el mínimo no y que llevaba algunos cuantos meses, no, no me acuerdo cómo era. Para las personas que... Eh, se calcula eh, el mínimo, por ejemplo, que gan, bueno, que el aguinaldo que les corresponde, que les corresponde es menor a treinta días de salario mínimo, que son como dos mil seiscientos ochenta pesos. Si eso es menor, entonces eso está libre de impuestos. Si es mayor, entonces te corresponde pagar ISR, pero bueno, eso ya te lo pagarán descontado, porque eso tu patrón y el contador de la empresa lo hará pues, correctamente. ¿no? Exacto.
1: De hecho, le corresponde al patrón de alguna manera hacer el descuento antes del pago, en el caso de que así lo haga correspondientemente con tu salario, y si te pagan completo y tú haces las declaraciones, pues, pues sí tienes que contemplar que va a haber una disminución de ese aguinaldo por concepto de impuesto de ISR.
0: Así es, dice, entonces... Escuela de, de Lenguas Forenes dice, entonces, ¿el número, de, ¿el número de días de aguinaldo en caso de haber laborado todo el año completo es de 15 días? Sí, al menos de 15 días.
1: Es decir, te corresponde una quincena por año trabajado. A veces hablar de 15 días como que empieza a poner números en la mente y como que dificulta las cosas. Si has trabajado un año, te corresponde una quincena de aguinaldo.
0: Así es, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo que decían hace rato, o lo que decíamos hace rato, eh, Juan José dice, exento a 30 un más, ¿no?, que son actualmente las unidades de medida de actualización, entonces, ¿qué es lo que está cambiando por el salario mínimo? Uh -huh. eh y, pues, bueno, esos 30 días, que actualmente serían como 2,680 pesos,
1: uh -huh. 2, si tú 686. estás adquiriendo
0: menos de eso de aguinaldo, entonces no tienes que pagar ISR. Uh -huh.
1: No se descuenta. Bueno, ¿qué ocurre si no recibo en tiempo y forma lo que debería?
0: ¿Qué pasa si no recibo en tiempo y forma lo que debería o si no me lo pagan o si me ponen si me lo pagan extemporáneo, no? O si mi patrón me dice no en enero te lo pago, pues entonces lo que lo que, que, lo que tienes que hacer es ir a donde María
1: a la Profedet, que es la pro Curaduría Federal de la Defensa del Trabajo, a partir del 20 de diciembre y durante todo ese año, tienes todo el derecho a reclamar esta situación. Ellos se van a encargar de interponer eh, la demanda ante eh, la Junta de Conciliación y Arbitraje y te van eh, a apoyar en el caso de que haya habido un pago incompleto, no haya habido ese pago, esté ausente o, como dice Fer, que sea extemporáneo.
0: Dice Silvia Oliver, M -m -m buenas noches, un gusto verlos. Gracias así por la información sobre el aguinaldo. Te mando un gran saludo. Albán dice Saludos, Mari, abrazo. Mm
1: -hmm. Le vida
0: ya las saludos desde Guadalajara. Gracias por la información. Abrazos
1: hasta Guadalajara.
0: Esta, esta parte que sigue también es importante. Hay muchas personas que también nos ven que son emprendedores o que tienen alguna empresa y que van iniciando y que ya tienen trabajadores. ¿Qué pasa si ellos no pagan el aguinaldo? Pues bueno, eh, se hacen acreedores a una multa bastante interesante, ¿no? que va desde
1: desde 50 a 5 mil días de salario de,
0: días de salario mínimo entonces esto si lo trasladamos a pesos actualmente serían como 4,500 mil pesos uh -huh. para cerrar los números no Ajá. eso es la parte baja pero te puedes hacer acreedor a una multa tal vez de hasta 450 mil pesos por no haber pagado el aguinaldo a tiempo esto quién lo decide pues la junta de conciliación y arbitraje entonces es mejor que te prepares y pagues el aguinaldo a más tardar el día 20 de diciembre a no pagarlo y que tus trabajadores vayan, se quejen porque es su derecho y entonces te caiga una multa y a pagar
1: <ríe> bueno, para las personas que requieran asesoría, asesoría gratuita de la Profedet de la Procaduría, bla, 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 eh, pueden consultarlo en redes sociales como arroba profedet, eh, presencial en las oficinas, y bueno, tenemos aquí los teléfonos también, eh, tanto está bien, está bien. para la República Mexicana como para... Dice la...
0: justo Enrique Durán, o sea, si ¿sí lo puedo exigir? ¿Y en dónde lo puedo exigir si la empresa no me lo paga? Justo aquí, Excelente. en la, en la, la Profedet, profedet. Uh -huh. eh, Procuraduría Federal de, de Defensa, Defensa al trabajador. trabajador. Ahí lo puedes exigir. Eh, ahorita vamos a dar los teléfonos, si tienen dónde anotar. Si no, también puedes entrar a Facebook o a Twitter y lo puedes encontrar así como arroba Profedet, P-R-O-F-E-D-E-T. E -T. ¿No? Así lo encuentras como Profedet y si no al para los que están en el interior de la República es 01800 71 72 94 2 lo repito 01800 71 72 o al 01800 91 17 87 7 y para los que están en la Ciudad de México y área metropolitana, se pueden comunicar al 51 34 98 00, 58, 51 34 98 00. Por si no recibes tu aguinaldo, ahí puedes eh, hablar y te hacen una asesoría totalmente gratis para que te digan los pasos a seguir.
1: Las personas que pueden reclamar o eh, denunciar a la Profedet para que les ayuden son trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones, son las... Eh, los organismos que pueden ir a la Profedet a denunciar una situación de impago o de pago extemporáneo de su aguinaldo.
0: Esta parte que pregunta Escuela de Lenguas Foráneas creo que lo vamos a tener que investigar, porque dice ¿cómo se calcula eso de la prima vacacional y cuándo se aplica y cuándo no aplica? Te lo investigamos porque me parece que eso es un tema eh, diferente, ¿no? Eso como tiene que ver con trabajos y eso, es por la por la parte de vacaciones y tiene que ver con los años que, trabajo, que has trabajado y etcétera, etcétera. Entonces, eso te lo investigamos y te lo contestamos en ese mismo mensaje, pero en unos cuantos días.
1: Perfecto. Bueno, algunas de las consultas eh, más típicas es, bueno, ¿y si me despidieron a mitad de año me corresponde aguinaldo?
0: Sí, si te, si te despidieron a mitad de año, bueno, trabajaste seis meses con ellos, eh, te toca aguinaldo. De hecho, las empresas generalmente cuando corren a una persona, ¿no? O cuando la despiden, ¿no? A mitad de año y eh, pues dan esta parte del de, finiquito. De finiquito. Ese finiquito generalmente ya incluye eh, la parte proporcional del aguinaldo que te tocaba hasta ese momento, Debería.
1: ¿no? Mm. Debería,
0: y si no, pues bueno, es momento para exigirlo.
1: También, por ejemplo, si es una cuestión de que renuncias justo antes del pago de aguinaldo, también te correspondería este pago.
0: Exacto, ¿No? entonces, el, recuerden, la parte del aguinaldo no es como tal un premio, ¿no? Sino más bien es un derecho que tienes como trabajador, ...o como prestador de servicios a esa empresa.
1: Al menos, al menos en eh, México es así, porque uh -huh. bueno, investigando un poquito, no en todos los lugares es así. Hay en lugares en los que, por ejemplo, se permite el pago a través de eh, materia, materias primas, ¿no? Eh,
0: sí, sí, como canasta. Ah, exacto. Y esto, de hecho, eh, una de las preguntas más comunes es un, oye, ¿y me podrían pagar el aguinaldo en vales o en despensa o, o cosas una especie? No, la respuesta es no. El aguinaldo se debe de pagar en efectivo o transferencia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no estarían incurriendo en la parte de impago o no te lo están pagando, ¿no?
1: ¿Pudiera haber, por ejemplo, una cuestión de descuentos del aguinaldo? Es decir, eh, ¿te tocaba tanto, pero te desconté tanto?
0: Porque sí, pero siempre y cuando haya habido un préstamo, por ejemplo, hay muchas personas que a lo largo del año van con el patrón y le dicen, oye, ¿sabes que Necesito un préstamo. Y entonces el patrón puede decirte, oye, te lo presto, pues Acá a costa tú. de tu aguinaldo te parece y ah. si tú lo aceptas, pues bien, ¿no? Ah. Y entonces, pues ya nada más te pagarían la parte proporcional que te tocaría.
1: Uh -huh. Si te generó un adelanto de una parte de tu aguinaldo, pues te darán lo correspondiente menos ese adelanto. Es la única eh, la única cuestión por la que puedas tener un descuento de tu aguinaldo. Por ejemplo, cuando hay una cuestión de fallecimiento del trabajador, también pudiera ser reclamado este eh, beneficio eh, o derecho por parte de sus beneficiarios siempre y cuando se haya establecido dentro del contrato laboral esta cuestión de beneficiarios.
0: Así es, dice Verónica Ruiz, saludos. Oh, qué buena noticia, Así lo gané, soy dueño y creo que me lo merece. Aunque muchos financieros dicen que no, pues sí, te lo mereces, es, es tu derecho, entonces, pues, te toca recibirlo. Daniela Tinoco dice, saludos chicos, de Te Quiero Dinero, se si les extrañaba, muchas gracias. Un abrazo. Daniela, un abrazo, hasta donde estés.
1: Bueno, también, eh, cuestiones de trabajadores del Estado, es un poquito diferente, eh, simplemente como anotación, no vamos a entrar a profundidad, a ellos les corresponde 40 días de salarios, no, no son 15, son 40. Hijos de y, además, eh, deberían recibir el 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% antes del de 15 de enero.
0: Entonces, eh, pues estos trabajadores del Estado nos referimos a funcionarios, ¿no? Uh -huh. eh, personas que están trabajando para el gobierno y a ellos les corresponde 40 días de aguinaldo y... Pues, que se los pagan antes del 15 de uh -huh. diciembre Perdón. y la otra mitad antes del 15 de enero.
1: Así es. Bueno, el aguinaldo en estas fechas es de las noticias más esperadas y más deseadas, casi casi más que la llegada del niño Jesús. Ah, no, ¿verdad?
0: Pues sí, mucha gente es lo que está esperando, pero el problema está que por malos planeaciones y todo... ¿Mucha gente ya lo debe o mucha gente lo recibe y así como lo recibe, lo reparte y se lo gasta? De hecho, actualmente, ¿cómo se reparte ese aguinaldo en general, María?
1: Bueno, según las estadísticas, un elevado porcentaje eh, de los casos usa bastante mal esta cuestión de aguinaldo y lo gasta en el 26% en la preparación de los festejos navideños.
0: Es decir, para Navidad se lo van a gastar el 26%. El
1: 21% para adquirir ropa.
0: Ok, para estrenar.
1: Un 17% para el pago de deudas o créditos. Ok. Y tan solo un 18% parece gastarlo para una cuestión de ahorro y previsión.
0: Y de nuevo vamos vemos que el menor porcentaje realmente lo que hacen es planearlo no y ocuparlo para algo pues mucho mejor. Y lo que vamos a hacer ahora pues es un poquito como unos pequeños tips para darte que puedes usarlos para usar mejor tu aguinaldo.
1: Finalmente, eh, si lo consideramos como cualquier ingreso, los tips son muy claros, pero bueno, vamos a hacer como un poquito de hincapié pensando en que es un dinero extra que llega a nuestras manos y que parece que...
0: Esta parte creo que lo hemos repetido en varios programas, el número uno que es planea tus gastos, ¿no? Haz un presupuesto de lo que te vas a gastar ese aguinaldo, ¿por qué? Porque si no, va a quedarse en la cuenta y vas a salir y vas a gastar y vas a comprar y vas a hacer un montón de cosas, pero al final... Vas a voltear y vas a decir, ¿y en qué me lo gasté? Entonces, planea, planea tus gastos, haz un presupuesto. El número dos, María.
1: Por ejemplo, bueno, para añadir a este punto, si tú ya sabes que vas a eh, preparar cierta cuestión de la cena de Navidad, o que tienes regalos pendientes, o cosas así, establece cuánto te vas a gastar para esa cena de Navidad. Pon un monto. ¿Cuándo te vas a gastar para esos regalos? ¿Cuándo te vas a gastar? en Bueno, está bien, te, va, te vas a comprar ropa, pero establece cuánto te vas a gastar. No pienses un, ya recibí el aguinaldo vamos a gastar, porque entonces se va a ir en la mitad de, esos propues de esas propuestas o de esas cosas que quieres eh, comprar y eh, te vas a gastar mucho más que tu aguinaldo.
0: ¿Número dos?
1: En el número dos administra eh, el pago de tus deudas. Mucha gente eh, destina todo el aguinaldo para el pago de deudas. Bueno, si consigues liquidarlas está perfecto. La realidad es que eh, también hay mucha gente que destina esta parte a deudas y ese mismo mes se vuelve a endeudar
0: entonces tienes que tener un muy buen control si decides destinarlo a la parte de deudas mucha gente te dice sí, destinarlo a la parte de deudas porque así iniciarás el, el siguiente año sin deudas no la realidad es que eh, tiene un trasfondo más fuerte no la parte de deudas hay que ser consciente y pues bueno no es algo que yo recomiendo tanto más bien ahora al final vamos a llegar justo a la parte que nosotros recomendamos para la gente que ya tiene una buena estructura en la, cuarte, en la parte de sus finanzas pero bueno eh, hay un comentario acá que dice Carmen Loera un gustoso sintonizante por ejemplo, si puedo tener antojitos o ahorrármelo también para tener dinero. ¿Qué es mejor? Trabajar, trabajar, trabajar y no gozar, ¿no? Jamás. De hecho, todos siempre, todo, siempre lo hemos dicho, ¿no? La parte de tú estás trabajando o generando ingresos, pues más allá de solamente para trabajar, ¿no? También lo haces para gozar, pero se trata de tener eh, orden, un poquito de control. No tengamos esa mentalidad de hago esto o hago esto, sino hago esto y además porque soy ordenado puedo hacer también esto, ¿no? Entonces se trata de llevar justo ese control.
1: Mucha gente dice, por ejemplo, es, es una, una cuestión muy típica, no ahorro porque eh, no me alcanza, es decir, porque todo me lo gasto. Sin embargo, si tú ahorras, puedes decir ahorro y además me permito ciertas cosas porque soy ordenado en mis finanzas. Entonces, realmente el tema de tener una adecuada educación financiera y orden te permite realmente tener un abanico de posibilidades para también gastar en esos caprichos que también se valen.
0: ¿no? Así es. El punto número tres es eh, un poco complicado actualmente porque ya se comienza a usar cada vez más dinero electrónico y es muy sencillo que tú lleves tu tarjeta en la bolsa, pero es sal de casa solo con lo necesario, y pues bueno, no para tú para las personas que manejan efectivo, sí solamente sal de casa con lo necesario, no no lleves más porque si no se va, te lo con vas lo que a, tienes gastar, ¿no? a gastar.
1: presupuestado va el cuarto, María. Lleva un registro de esos gastos. Bien, perfecto. Ya los presupuestaste, ya empezaste a gastar. Lleva un registro. Más que nunca en estas en estas fechas eh, nos invade el espíritu navideño y más que nunca tenemos que tener ese control de dónde y cómo estamos gastando nuestro dinero simplemente para ser mucho más conscientes. Recuerda que pues va a llegar enero y normalmente se hace cuesta arriba.
0: Así es. Y vamos con el punto número cinco. El punto número cinco es, por favor, aunque sé que en este momento por el aguinaldo vas a tener más dinero que el que sueles eh, tener, ¿no? El que sueles manejar compara No 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 solamente llegues a la tienda y digas, ah, pues sí, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y lo compres. Compara. Actualmente el internet te permite comparar un montón de cosas. Entonces, compara precios en di diversos lugares. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene más dinero, se le hace fácil llegar y simplemente decir, ah, sí lo quiero, pum. Y entonces no compara, ¿no? Entonces, por favor, compara.
1: Sí, esa parte de sentirse poderoso con el aliñado en la mano y toma todo mi dinero... Eh, no es la mejor recomendación, como bien dice Fer, compara diferentes tiendas, páginas de internet, etcétera, del mismo producto y encontrarás quizá buenas ofertas.
0: Adriana Ruiz dice, saludos, te quiero dinero excelente como siempre, son geniales y lo hacen tan ameno el programa, cero aburridos. Adriana, ah, muchas gracias, gracias por la idea es esa. Luego <ríe> bueno. por eso, por eso es que vamos corriendo, ¿no? Pero es que no queremos que la gente se nos duerma, entonces por eso vamos rápido. El número 6, María.
1: Obvio, todos los ingresos que recibes no los gastes en algo que no necesitas, por favor.
0: Hazte esa pregunta mágica de ¿lo necesito o lo quiero? Y entonces si dices, pues lo necesito, bueno, ya es porque realmente es una necesidad. Si lo quieres, bueno, entonces puedes analizar si lo quieres, eh, pues porque es un capricho que llevas esperando durante mucho tiempo o simplemente es un capricho que te nació en ese momento. Si lo quieres, te diría, espera unos cinco días más y si pasan esos cinco días... Y sigues queriéndolo, bueno, vale, date ¿no? Pero si no, mejor no.
1: De hecho, hay por ahí una imagen que eh, compartimos en la página hace rato, que te hace una serie de preguntas para eh, determinar si realmente te compras ese producto que quieres o no, ¿no? Porque, bueno, también está bien darse ese capricho, pero a veces ese capricho es planeado, ¿no? Bueno, cuando llegue mi aguinaldo voy a concederme tal. Bueno, está bien, lo planeaste, pero si es algo que ves en ese momento y se si te antoja, bueno, valora ciertas preguntas que también vamos a poner ahí en los comentarios. Así
0: es. El número siete por ejemplo, hay un hay un hay eh, una cuestión que mucha gente quiere empezar a hacer en principios de año, ¿no? En este 2019 mucha gente tiene la meta o el compromiso de empezar a ahorrar o empezar a invertir. ¿Por qué esperar hasta el 2019 a empezar enero? si ya tienes un aguinaldo y ese dinero es extra entonces inicia con ese hábito inicia a ahorrar, inicia a invertir va a ser el mejor momento
1: Sí, hacer la lista de propósitos de año nuevo, el día 31 de diciembre pretendiendo que sea en enero eh, cuando sean cuestiones económicas cuestiones de eh, ahorro e inversión sabiendo que la cuesta de enero es muy difícil muchas veces cuando no ha habido una planeación pues lo ideal es hazlo cuando eh, la parte financiera es positiva, ¿no? y el entonces. aguinaldo te ayuda a que tomes ese tipo de decisiones, entonces si tienes que tomar decisiones en cuanto a la parte de ahorro e inversión lo ideal sería tomarlas en diciembre
0: dice Silvia Ramírez eso me interesa, estoy empezando a emprender y solo tengo un trabajador conmigo, tiene poco conmigo tiene poco, cuatro meses pues sí, pues al final a tu trabajador le corresponderían de Aguinaldo esos cuatro meses ¿no? que ahí si quieres escribirnos a la página y con gusto te apoyamos con las cuentas eh, Juan José Rodríguez dice ¿qué porcentaje sugieres de Aguinaldo mandar al ahorro del retiro pues esa parte, Juan José, tiene que ver mucho con lo que tú quieres para poderte retirar, ¿no? Eh, yo no estoy tan casado con la idea que te dicen que ahorres el 10%, ¿no? Tiene que ver más con lo que quieres lograr para poderte retirar, porque es muy probable que eh, tu, bueno, que el 10% de una persona que gana 6 mil pesos, ¿no? Contra otra que gana 60 mil, ¿no? Eh, pues es totalmente diferente también los niveles de vida. Entonces tiene que ver más con lo que tú quieres conseguir, si quieres un poquito un análisis más especializado, eh, mándanos un mensajito a la página y con gusto podemos platicar.
1: Sí, es una cuestión complicada. Es fácil decir un porcentaje eh, y resolver esa pregunta. Sin embargo, también depende de unas cuestiones de, como dice Fer, metas y edad. También, siempre que hablamos de eh, ahorro para retiro o ahorro por cualquier meta, tenemos que contemplar dos factores, que es tiempo y dinero. El dinero que yo puedo destinar a esa meta y el tiempo que tengo para lograrla. Si tengo poco tiempo, necesito destinar más porcentaje. Si tengo mucho tiempo, quizá con un porcentaje más bajo. Que yo destine a esa parte de retiro o a cualquier otra meta, me va a ser suficiente.
0: Así es. Y vamos al punto número 9, que este punto es para personas que ya llevan, eh, pues, un buen orden de sus finanzas, que ya escucharon en nuestro podcast de las seis cuentas mágicas del ahorro y ya lo aplican. Pues lo que tienes que hacer con ese aguinaldo es dividirlo en esas mismas seis cuentas mágicas del ahorro y entonces pues tu dinero así como llega, lo repartes en esas seis cuentas y ya sabes tú que escuchaste ese programa para qué tendrías que usarlo.
1: De hecho, ese orden te va a permitir llevar a cabo tus caprichos, llevar a cabo la contribución, cubrir necesidades, tener tu cuenta de ahorro para la meta que sea y tener una cuenta de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, esa división te va a permitir realmente seguir teniendo ordenadas tus finanzas con un incremento de todas las cuentas.
0: Exactamente. Para las personas que no han escuchado ese podcast, lo pueden encontrar ahí en iBox en la parte de, de Te Quiero Dinero. Y ahí le ponen las seis cuentas mágicas del ahorro y ahí les aparece ese programa. Carla González dice, ahí va el que quiere, para qué y para cuándo exactamente, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, pues estamos llegando ya al final del programa número 99 de Te quiero dinero, estamos a nada de llegar al número 100, ¿no? Eh, muchas gracias, de hecho ustedes son los que hacen posible este programa por ustedes, lo hacemos para ustedes, lo hacemos y pues compartir eh, información de valor es justo una de las misiones de este programa, ¿no? Entonces esperamos estarlo cumpliendo. Eh, Algo que quieras agregar, María.
1: Pues que nos llena de felicidad sus comentarios tanto en Proyectate como en, en Facebook. Estamos encantados de estar de regreso con vosotros y bueno, pues tenemos eh, planeadas varias cositas para el inicio de año, pero todavía nos queda todo diciembre, así que.
0: No Francisco Daniel dice, saludos desde El Salvador. Francisco, te mandamos un gran abrazo hasta El Salvador. De hecho, muchas gracias a las personas que entraron a la página de Proyecta, Proyecta Tus Sentidos y votaron por nosotros en la imagen eh, del programa el mejor programa financiero. De hecho, ganamos ese, ese premio la semana pasada. <risa> Entonces, muchas gracias a ustedes porque ustedes lo hacen realidad. Y pues toda nuestra admiración y cariño hasta ustedes. Bueno,
1: antes de despedirnos, les recordamos redes sociales para las personas que nos están escuchando por TuneIn o por la página de Proyectate o a través de un podcast y no saben eh, que tienen redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para seguirnos, que también pueden encontrar algo de contenido en YouTube. Y también, eh, si les gusta más una cuestión de la lectura, está eh, tequierodinero.blogspot.
0: Así es. Entonces, pues, nos saludamos la siguiente semana en el programa número 100 desde Quiero Dinero. Les mandamos un gran saludo. Que pasen un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.
1: Bonita velada. Hasta luego.
0: Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero. Esperamos, como cada semana, haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.